0: Bienvenue dans le sixième épisode de la saison 2 du podcast Parlons Design euh, et dans cet épisode on va parler euh, bah, encore d'Apple, euh, c'est à dire la semaine dernière on a parlé de Force Touch, là je vais vous parler euh, du temps d'écran, euh, donc une nouvelle fonctionnalité d'iOS 12 euh, qui m'a vraiment intéressé, que je trouve euh, pratique, pratique pour moi. Et une bonne chose euh, faite par Apple qui peut-être peut, peut en inspirer d'autres, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler avec vous euh, dans cet épisode du podcast. Donc on perd pas plus de temps, euh, je vais déjà te présenter la fonctionnalité, voilà, si tu ne connais pas, si tu ne la connais pas encore. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée avec iOS 12, euh, donc la nouvelle version euh, donc, euh, de, du logiciel, des iPhone iPad, etc. Qui est sortie euh, là en septembre, en même temps que les nouveaux iPhones. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonctionnalité Elle est intégrée par défaut sur le téléphone, il n'y a rien à faire euh, et en fait tout simplement elle va suivre euh, l'utilisation que tu fais de ton téléphone le temps que tu l'utilises, le nombre de notifications que tu reçois, le nombre de fois où tu déverrouilles ton téléphone euh, par heure, donc tu as des graphiques que tu peux suivre tu vas voir chaque jour combien de temps tu l'as utilisé, ça va le répartir entre, enfin chaque application va compter son propre temps et ça va également être réparti en catégories donc par exemple réseaux sociaux divertissement, jeux productivité, etc. Voilà, ça c'est la fonctionnalité principale. Avec ça, c'est accompagné d'une limitation de temps. On peut se, par exemple, fixer une limite d'une heure euh, par jour aux applications de type réseaux sociaux. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses, également on peut dire que par exemple entre 23h euh, et 8h du mat, on veut bloquer toutes nos applications, euh, sauf par exemple les messages et le téléphone. Donc voilà, ça, ça peut être bien pour se détacher plus simplement euh, de son téléphone en fait, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est implémenté de base. C'est super simple à utiliser et finalement c'est quand même une bonne chose pour l'utilisateur de en gros l'aider à gérer sa consommation en fait. C'est ça pour l'utilisateur qu'est-ce que ça lui apporte, ça permet de gérer sa consommation, de se rendre compte de, du temps qu'il passe sur son téléphone et de l'addiction potentielle au smartphone car finalement tout le monde se dit, non mais moi c'est bon, je, je gère, tu vois je l'utilise pas trop, et en vrai avec ça on se rend compte qu'on y passe vraiment énormément de temps, euh, même si on a l'impression d'y avoir touché que quelques fois dans la journée, ça monte très très rapidement à euh, plus de deux heures, et donc c'est euh, voilà, vachement alarmant, et ça c'est vachement bien pour l'utilisateur, c'est à dire que depuis que personnellement j'ai cette fonctionnalité, je me suis rendu compte du temps que j'y passe, et ça me donne une vraie valeur, euh, ça peut également permettre de se fixer des objectifs, euh, pour baisser sa consommation par exemple. Euh, et également, un truc intéressant, vu que ça regroupe par catégorie, ça permet également de se rendre compte de l'utilisation euh, qu'on fait en tant qu'utilisateur de son appareil. Est-ce qu'on utilise son appareil principalement euh, pour des buts, on va dire, de productivité, entre guillemets, donc pour prendre des notes, euh, pour... Euh pour lire des articles, euh, voilà ou diverses choses, on va dire utiles entre guillemets. Ou est-ce qu'on utilise son téléphone, on passe, voilà, on voudrait utiliser son téléphone plus intelligemment et au final on passe euh, les trois quarts de son temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Euh, donc vraiment, pour l'utilisateur, c'est vachement intéressant. Ça permet de prendre conscience de l'utilisation qu'on en fait, d'essayer de la réguler si on le souhaite. Voilà, on n'est pas forcé, mais si on le souhaite, on le peut. Bon. Et la question qu'on peut se poser maintenant, pourquoi Apple peut se permettre d'aider ses utilisateurs à limiter euh, le temps qu'ils passent sur ses appareils bah, Tout simplement, et là vous pouvez vous en douter, c'est qu'Apple ne gagne pas du tout d'argent à l'utilisation, mais uniquement à l'achat. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent entre guillemets à Apple pour avoir le produit. Ensuite que vous l'utilisez 5 heures par jour ou que vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, ça ne leur change quasiment rien à part peut-être euh, les ventes sur l'apple store des choses comme ça mais ce n'est pas leur, leur chiffre d'affaires principal et donc ils peuvent se permettre justement de proposer cette fonctionnalité d'aide ouais d'assistance on va dire euh, de consommation de l'utilisateur en parallèle il y a eu d'autres tentatives mais qui sont généralement bien plus timides notamment une de google sur youtube vous l'avez Peut-être même pas remarqué, depuis quelques mois désormais, on peut aller, en allant dans les paramètres de YouTube, demander à YouTube de nous rappeler... Euh, que ça fait longtemps qu'on est sur l'application, en mettant par exemple euh, que, que tu aimerais que YouTube, au bout d'une heure et demie d'utilisation, te signale que ça fait une heure et demie que tu regardes sur YouTube. Le problème, c'est que cette fonctionnalité est très simpliste, c'est-à-dire c'est une heure et demie d'affilée sur l'application, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, si vous avez quitté 5 secondes, ça n'a pas vraiment de sens, ça permet pas d'avoir des statistiques d'utilisation, c'est vraiment très réduit. Et d'autant plus, euh, la fonctionnalité n'est pas du tout intelligente, c'est-à-dire que si vous avez mis, euh, je sais pas, 45 minutes, imaginons, vous êtes en train de regarder une vidéo, ça va vous couper en plein milieu pour vous dire ça fait 45 minutes. Euh, ce qui fait que, potentiellement, si vous êtes en plein milieu d'un contenu, euh, vous, vous allez terminer le contenu et donc peut-être oublier l'alerte de Google, euh, voilà, oui, ou ne pas, ne pas en, en prendre compte, donc c'est beaucoup plus timide, c'est plus euh, symbolique que, que vraiment utile. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire à ce propos. Euh, en fait, ce que je t'incite à faire, et ce que je m'incite moi-même à faire, euh, c'est de tendre vers un design respectueux de l'utilisateur euh, donc en pensant à ce qu'on lui apporte via le produit mais également à son bien euh, personnel entre guillemets voilà donc au final l'idée c'est de trouver un équilibre entre l'aspect business et puis l'aspect euh, bien de l'être humain <rire> on va dire ça comme ça euh, et puis justement ce qui est intéressant avec apple c'est que via cette fonctionnalité ça peut ça peut ça ne les dessert pas du tout et par contre ça peut leur, leur apporter un avantage marketing en disant euh, « nous on respecte nos utilisateurs » et ça c'est exactement la même chose, vous pouvez tout à fait l'appliquer euh, sur le service, l'application, le site web que vous êtes peut-être en train de créer. voilà J'espère que ce podcast t'a intéressé, t'a motivé à penser un petit peu design respectueux, on va l'appeler comme ça. Voilà, si ce podcast euh, t'a intéressé, du coup, tu peux bien évidemment t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux le partager avec tes amis, ça aide le podcast à grandir, c'est super cool. Euh, et puis, bah, tout simplement, tu peux me retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut